0: saluto a tutti, ben trovati da Michaela Kay Belisario e da Emily Stefania Coscione, Bentrovati alla nuova serie del nostro podcast God Save the Queen, siamo alla settima serie, siamo con Ivan Canu, l'illustratore Ivan Canu che ormai è la nostra presenza fissa e oggi abbiamo un ospite eh, speciale che non, è, non ha mai partecipato prima d'ora al nostro podcast che è Nicola Veschi che è inviato di Sky TG24, lo abbiamo invitato perché lui ha partecipato da, uh, dall'8 settembre fino all'ultima cerimonia a Windsor ai funerali della regina Elisabetta che come sapete è scomparsa eh, lo scorso 8 settembre a 96 anni. Quindi benvenuto a tutti. Emily, come come ha vissuto l'Inghilterra i giorni del lutto? Poi poi diamo subito la parola a Nicola.
1: Certo, Eh, sì sono stati giorni molto da un punto di vista emotivo molto um, io direi guarda anche userei una parola un po' particolare magici perché ov- ovviamente ci aspettavamo il cordoglio nazionale e internazionale però um, anche passeggiando per le strade uh, del centro di londra in direzione ovviamente della, della Westminster Hall dove la il feretro era eh, esposto a pubblico, si sentiva un'aria veramente veramente emozionante e a me è venuto ovviamente è venuto spontaneo fare il paragone con eh, il diciamo il periodo dopo la morte della principessa Diana quando veramente eh, gli inglesi i britannici si sono rivelati un popolo molto emotivo al contrario di quanto si penserebbe e, e, in, in, mi è, mi è, facendo il paragone con il, con il cordoglio provato per la regina Elisabetta mi è sembrato tutto molto più calmo, molto più Uh, un'accettazione è ovviamente um, um, molto commovente, da, um, per certi versi, uh, però anche eh. molto più, più uh, tranquilla, molto più calma, una rassegnazione che, che, che fa pensare ecco, a un'Inghilterra molto solida, che ha affrontato…
0: Eh, sì, infatti Emily, ma, eh, sì, in un certo senso era anche, era anche attesa la, la sua fine. Certo, eh, cioè ti ricordi ormai? l'immagine negli ultimi tempi quando ha stretto la mano a Liz Tras, quella mano tutta nera, insomma ha fatto, sì. veramente, ha fatto veramente senso. Ma anche senti Nicola. Che... E tu, eh, tu non sei proprio un esperto di Royal perché sei un inviato, e... però ti ha appassionato tantissimo questa esperienza professionale che hai potuto fare. Tra l'altro un'esperienza professionale storica perché tu da vecchio, <ride> quando avrai l'età della regina Elisabetta, potrai raccontare questa incredibile esperienza. Come l'hai vissuta intanto?
2: Beh, eh, È uno di quegli eventi in cui ti senti veramente parte eh, di una storia che non ha precedenti e che probabilmente non ne avrà in seguito e ti senti immerso in qualcosa che eh, è veramente più grande di te e hai la percezione concreta di, di come diceva anche Emily, di vivere un contesto eh, unico, straordinario. Io la prima cosa che penso quando, quando si, mi chiedono eh, se è stato al funerale della regina Elisabetta, eh, è il momento in cui ero all'aeroporto di Fiumicino a Roma in attesa del mio aereo e dal BBC è stata data la notizia della morte di Elisabetta. Sono quelli, que, quegli istanti nella vita in cui che ti rimangono impressi un po', come tutti quanti ricordiamo dove eravamo e cosa facevamo l'11 settembre quando si schiantarono gli aerei sulle World Trade Center a New York. E, e così eh, per me, perlomeno, ricorderò sempre cosa stavo facendo in quel momento, dove ero, dove mi trovavo nell'aeroporto di di Londra, fa, di Roma e già questo fa capire quanto per quanto noi viviamo in una repubblica, per quanto per noi italiani la monarchia britannica sia fondamentalmente un qualche cosa di curioso, forse pittoresco, comunque aveva eh, un, un'influenza, un impatto su di noi e non nego che io pure mi sono emozionato quando ho visto passare il defetro di Elisabetta quando era davanti al Royal House a Edimburgo e mi è passata a 30 metri di distanza, è stato, mi si è chiuso lo stomaco, perché ti rendi conto che sei di fronte, uh, stai vivendo un, una situazione che è esattamente quello che ti aspettavi, ma al tempo stesso nulla che avresti potuto eh, immaginare, perché non essendo inglese, io ci sono stato, come tanti in Gran Bretagna più volte, però non, non avrei mai pensato di partecipare al, um, questo, questo senso di smarrimento, no? che improvvisamente mancava una persona che è sempre stata lì nell'esistenza di tutti quanti noi. Per i britannici indubbiamente molto di più, per noi, eh, sulle riviste, di giorn- sulle copertine dei giornali, negli articoli, insomma, un po' dappertutto è un'assenza che avvertiamo bene o male.
0: Ecco Nicola, prima di eh, poi raccontarci un po' come si svolgeva la tua vita di inviato, le interviste che hai fatto e cosa ti ha colpito, volevo chiedere invece a Ivan Cano, che ha scritto proprio un libro sulla regina Elisabetta, ehm, se ne farà anche uno sull'attuale regina consorte Camilla.
3: (ride) No, non credo proprio, penso che la mia vita di Royal Watcher sia terminata con con Elisabetta, che era l'unica figura, come diceva Nicola, straordinaria, di casa Windsor, e non solo di casa Windsor, chiaramente nel panorama internazionale eh, si si sente e lo si è percepito a tutte le distanze, anche in termini negativi. Eh, Io vengo appunto da alcuni giorni nel Paese Basco, eh, nei dintorni di Bilbao, e le persone che ogni tanto parlavano anche con me, sapendo che avevo scritto questo libro. Si sa che lì il sentimento è totalmente all'opposto, totalmente antimonarchico anche rispetto alla loro istituzione dei Borbone. Eh, Però la sorpresa anche all'opposto resta sempre dell'incredibile folla eh, che hanno visto ai funerali l'adesione del popolo britannico e non solo, anche in Spagna, anche in tutte le altre nazioni. Eh, In Italia, figuriamoci, poi eh, c'era chiaramente un enorme affetto umano nei confronti di questa figura, anche quando il sentimento politico, se vogliamo, è di tutt'altra natura. Eh, Quindi no, diciamo che invece sui nuovi reali, su Carlo Camilla, ci saranno altre riflessioni, ma non credo che mi dedicherò (ride) con altrettanta interesse a loro.
0: Eh, Però magari in futuro ti interesserà ritrarre Kate Middleton, perché comunque sì, come come si dice, quella di Carlo III e Camilla sarà insomma una monarchia di transizione. E infatti a questo proposito, Emily, tu che vivi tutti i giorni questa febbre monarchica, come hai visto Carlo III?
1: Beh, questa è un po' una sorpresa, perché dopo anni e anni, decadi di speculazioni su, diciamo, dubbi sulla figura di Carlo, Principe Carlo come come futuro re, ehm, adesso gli inglesi si sono stretti intorno a questo nuovo re, non c'è dubbio. Gli mostrano un affetto che ha sorpreso un po' tutti. e, E quindi è un po' una sorpresa, perché ci aspettavamo forse anche un po' Un, un fallimento nei suoi confronti, certo sono pochi giorni, poche settimane, eh, però ha subito cambiato un po' tono anche nel suo comportamento. Ehm, non fa più il principe. Eh, ha promesso di non interferire in faccende politiche, in faccende, eh, ne, ne, diciamo, nelle questioni che gli stanno più a cuore, come l'ambiente, eccetera. Il problema del, 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 del tante, 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 tante mh, tutti i suoi interessi, anche l'architettura, eccetera. Eh, ha promesso non lo farà più, bisognerà vedere se non lo farà più, però comunque sta dimostrando un un, un comportamento che mm, piace ai britannici, infatti gli ultimi sondaggi mm, rivelano un aumento di popolarità che è un po' inaspettato, anche per Eh. Camilla, eh, non solo per lui.
3: Si è già comportato Eh. meglio della sua prima ministra? Ah
0: beh, sì. sì, la prima ministra tra l'altro gli ha dato già l'alto là per partecipare alla, conf- alla conferenza sulla crisi climatica e quindi eh. boh, vedremo se ci sarà tensione uh-huh. mm, ma eh, Nicola appunto eh, tu che, che hai vissuto quei, quei giorni caldi, se dovessi sintetizzare ehm, le tue sensazioni quali sono gli scatti che, che ti hanno colpito tu hai visto ad esempio eh, Re Carlo piangere
2: Personalmente non l'ho visto piangere eh, perché noi della stampa siamo sempre stati relegati. Io penso anche giustamente e come dire in angoli un po' in disparte perché l'obiettivo di tutte le celebrazioni e le commemorazioni che sono state fatte eh, dall'11 fondamentalmente, da da domenica 11, quando. la bara di Elisabetta II è stata trascritta da Balmoral a Edimburgo, sono state dedicate al rapporto tra la monarchia e, e le persone che, part- che erano fisicamente in, uh, per strade. Quindi noi eravamo un po' in disparte, però mi è capitato un paio di occasioni di vederlo, di incrociarlo. Non l'ho visto piangere, però l'ho visto con un volto molto molto tirato. E ti dirò la verità, beh, per certi aspetti è molto eh, comprensibile anche... Eh, immaginabile che. Ma io pensavo, considerata la madre, che è sempre stata, no, ha sempre trattenuto tenuto per sé le proprie emozioni, tranne in un paio di rarissime occasioni, credevo che fosse un po' il marchio di fabbrica. Invece ehm, Carlo ha lasciato trasparire un, un po' più di, non fraintendetemi, di umanità, meno freddezza rispetto a quello che sua madre era abituata a trasmettere alle persone, e questo non è passato inosservato per quel che ho potuto sentire io dalle persone. Ehm, ho visto molta partecipazione eh, nella, nel, nella gente. Ehm, qualche d'uno, eh, giorno dopo la scomparsa di Elisabetta II, quando Carlo e Camilla sono tornati a, a, a Londra e hanno stretto le man- la mano alle persone che erano lì davanti a Buckingham Palace, qualcuno aveva storto il naso. Io ero a Edimburgo in quei giorni, anzi a Balmoral. Ehm, e dopo hanno capito che era la cosa giusta da fare. Eh, per, per evitare quello, non so se ricordate, quel distacco che invece Elisabetta tenne subito dopo la morte di Diana, isolandosi a Barmoral. Invece le, le persone che accorrevano davanti a Buckingham Palace e davanti alla residenza a Londra di, di, di Diana, la gente cercava il contatto con la monarchia. E Carlo questo l'ha capito subito insieme a Camilla. E, ed è stato molto apprezzato, no? Emily probabilmente può confermare o forse smentire anche quello che sta dicendo.
1: Sì, Carlo sta certamente seguendo un po' l'esempio del figlio William e, e di Kate Middleton, c'è una monarchia molto diversa da quella di Elisabetta, eh, Elisabetta era vecchia a scuola, eh, seguiva più l'esempio della madre, è presente ma non troppo anche le espressioni, come ricordavi tu Nicola, cioè anche il fatto di dimostrare di le proprie emozioni. Carlo sta, è molto più emotivo come persona, ma non era solo lui che mostrava emozioni, perché anche Anna e gli altri due fratelli, Andrea ed Edoardo, comunque anche loro sono, si sono mostrati molto più partecipi, molto più vicini al popolo e, e anche Andrea con il suo caso, nonostante gli scandali e tutto, comunque è una piega diversa certamente una monarchia molto più um, diciamo raggiungibile, molto più approachable dicono qui, e, e quindi c'è, c'è un cambiamento molto molto particolare.
0: Ivan, tu dov'eri quando ti sei visto la diretta dei funerali della, della regina? Sei stato tutto il giorno attaccato alla tv? Io ho visto tutta la diretta sulla BBC che per, per la prima volta ha esteso la possibilità di, di essere vista al resto del mondo perché ovviamente insomma, era un evento epocale, di solito ovviamente funziona solo in, nel Regno Unito. E tu, dove eri esattamente? Cosa, cosa hai pensato? Cosa, cosa ti ha colpito del funer- della solennità del funerale?
3: Ma io ero, ero già a Milano e eh, l'ho ho visto anch'io dalla BBC eh, anche per avere diciamo, più il tono di chi vi partecipava in prima persona che non i commenti, magari italiani o altrove. Quindi l'ho seguita lì. E nel frattempo ho dovuto seguire tutta una serie di richieste, di interviste, illustrazioni, come capita a chi magari, eh, come neanche nel mio caso, nel mio piccolo, avendo scritto il libro, è stata tutta una settimana di come se ri- avessi di nuovo il libro in, in giro, diciamo. In come cer- se
0: lo avessi scritto di nuovo <ride> sì, esatto. in, in promozione.
3: Come se fosse in promozione, brava. E l'ho seguito perché chiaramente il... A me interessava dal punto di vista anche personale perché la la chiusura di un ciclo al cui io mi sono interessato e ripeto era eh, anche il comprendere quanto l'eccezionalità di questa figura si stesse riverberando nelle emozioni dei giornalisti, del del pubblico, del del popolo britannico e anche poi eh, sulla sulla stampa internazionale. Eh, in questo sono stati tutti assolutamente unanimi, persino la stampa poco diciamo, incline, se vogliamo, a eh, occuparsi della monarchia, comunque se ne è occupate, quindi alla fin fine è proprio questo, il tributo a una grande persona, eh, anche a un secolo eh, rappresentativo in questo senso, eh, è il fatto che noi viviamo un'epoca nel presente, così travagliata da ogni punto di vista, in un certo senso la fine, la morte di Elisabetta, è è anche eh, davvero l'estinzione di un'epoca. Ci si sente, se vogliamo, le abbiamo attribuito probabilmente anche tanto di quella eh, sicurezza, di quel senso dell'eternità, che come a volte si dice, che lei sembrava rappresentare.
0: Eh, l'ha detto prima Nicola, praticamente lei c'è sempre stata la regina Elisabetta. Sì. Beh, sicuramente c'è sempre stata quando noi quattro siamo nati, <ride> quando sì. abbiamo imparato a leggere e a scrivere, quando ci siamo sposati. Quando, ecco. Ma, ehm, e Nicola, eh, raccontaci com'è la vita dell'inviato? Come è stato lavorare in un momento così anche importante per, per l'Inghilterra?
2: Eh, è stato, per certi aspetti, un lavoro senza, senza orari, nel senso che eh, la mattina ti svegli e inizi... Eh, rispetto ad altre situazioni era molto più facile, perché la, la notizia e le notizie, ti, 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 non è tua a doverle cercare, ma eh, erano attorno a te, a me, quindi eh, per molti aspetti è stato più facile lavorare tantissime ore e non lo so, io questa volta sembra un po'... Eh, sembra fuori luogo ma mi sono molto divertito nel senso che è stata un'esperienza talmente coinvolgente e avvolgente proprio perché ero dentro a tutto un contesto che da qualsiasi punto lo, lo si osservasse e, e era talmente mh, entusiasmante Io ho seguito per diversi giorni eh, a Londra la coda delle persone che per 8, 10, 12, 14, 18 ore stavano lì in fila e quindi parlavi con queste persone che non erano minimamente preoccupate dalla lunga attesa prima e che eh, si conoscevano, facevano amicizie, raccontavano le loro storie. Ognuno aveva una storia legata in qualche modo, chi più chi meno, a a questa donna e alla famiglia reale e quindi. Soprattutto per un italiano no? che non è abituato a vivere un rapporto così diretto con una monarchia, non so, una volta mi è capitato di parlare con un militare che aveva prestato servizio a Castello di Windsor per due anni e che quindi aveva avuto l'occasione di incontrare e di parlare con la regina, sono tutte cose che tu non ti aspetti di. di vivere di di racconti che non ti aspetti di sentire in prima persona che magari hai sentito in televisione hai letto eh, sui libri eh, o sui giornali e invece sono lì davanti a te quindi è stato eh, era era tanto faticoso perché lavoravamo 14 ore al giorno però ehm, era come vivere in una dinamo costantemente ti ti, ti ti caricavi perché ehm, il contesto era Boh, a me non è mai capitato di vivere una cosa, ho, visto, ho raccontato terremoti, eh, dove anche lì le notizie ti piovono addosso, però il, il, lo stato d'animo delle persone che ci circondava era molto entusiasmante.
0: Eh Sì, è interessante quello che hai detto, per la prima volta non sono dovuta andare io a cercare le notizie, ma ero dentro la notizia. Anche a te è successo, Emily, tu eh, 25 anni fa hai partecipato al funerale di Lady Diana a Londra. Sì, sì, infatti, come diceva Nicola, infatti
1: la la notizia la la vivi, ci sei dentro, e in effetti poi non la dimentichi mai, perché eh, anche lì io so esattamente dove ero quando ho sentito la notizia della morte di, 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 di Lady Diana e, e, e il modo in cui mi ha uh, personalmente colpito, perché all'epoca um, era una donna giovane, ovviamente, morta in maniera tragica, quindi completamente inaspettata, quindi aveva ci aveva preso veramente ci aveva veramente colto di sorpresa e ci aveva toccato in profondità uh, per la regina la stessa cosa anche se ovviamente la, ce l'aspettavamo per la sua veneranda età uh, però ecco come dicevo prima è il modo in cui gli inglesi si sono stretti da, in, intorno alla regina il modo in cui ha unificato tutto il paese perché anche gli antimonarchici britannici comunque l'adoravano cioè la rispettavano e l'adoravano in questo lei è riuscita a unificare molto ed è una figura che sarà molto, mancherà molto proprio in momenti di crisi perché sapeva come, eh, come accostarsi al popolo, ai sudditi e, e già il solo vederla, insomma, la nonnina che, che faceva bene solo, solo vederla sullo schermo quindi anche adesso si, si parla molto anche che so, dei, dei suoi discorsi alla nazione come mancherà anche a Natale ovviamente Carlo ha uno stile completamente diverso bisognerà vedere se... ehm, riuscirà almeno a a emulare un pochino la mamma
0: bene, adesso non ci resta che che, ovviamente vedere come come si comporteranno i nuovi nuovi reali, i nuovi volti di casa Windsor, quindi Carlo III la regina consorte Camilla di cui tu parli tutti i giorni su Io Donna e e soprattutto Kate, Kate e William. E eh, il grande appuntamento è l'incoronazione. Nicola, Nicola che è appunto, come ho detto prima, Nicola Veschi è, è inviato di TG Sky 24, andrà sicuramente all'incoronazione, giusto?
2: Ma io ci spero proprio, così, come dire, chiudiamo un cerchio, no? Eh, sarebbe molto bene, anche perché poi io ho assistito ad alcune delle. Mm. Mh, eh, dei momenti in cui Carlo si è insediato come monarca, perché poi l'incoronazione è una fase successiva. Quindi eh, ecco una delle cose, scusami se ti rubo tre secondi. Una delle cose affascinanti è che per in certi momenti ti sembrava di essere catapultato in un'altra epoca, con questi ehm, araldi, proprio che con la tromba passavano per annunciare l'arrivo del, dell'insediazione dell'insediamento di un nuovo re eh, vestiti in abiti cinquecenteschi, che poi hanno tutta una loro tradizione che erano co- completamente fuori contesto rispetto a oggi, però erano assolutamente contestualizzati perché tutti si aspettavano che funzionasse in quel modo, pur nessuno di noi avendo mai vissuto una cosa del genere. Quindi insomma spero proprio di, di esserci quando, quando sarà fatta la cerimonia a Westminster Abbey.
0: Eh, sì, sì, ci saremo tutti, più, più o meno, chi davanti a uno schermo, chi in diretta <ride> televisiva come te. Eh, la Pampa in circostanze è veramente formidabile, è una macchina incredibile quella inglese, e forse è affascinante proprio per questo. Ma Ivan, volevo farti proprio l'ultima domanda. Hai già tratteggiato a livello di disegno Carlo III?
3: Um, sì, in parte sì. Mi ha, mi ha un po' anticipato un meme simpaticissimo in cui hanno, hanno fatto vedere prima che uscisse la moneta di Carlo III e l'hanno messa di profilo e c'era l'orecchio che, spo- che sporgeva ed era una delle... <ride> Probabilmente una delle cose che un po' tutti avevamo pensato. Eh (ride) ma
0: povero re dai
3: subito io credo credo che più che emulare Elisabetta che ha avuto tutto il tempo di studiare e di seguire eh, il regno di Carlo III avrà chiaramente un'impronta personale come fu molto personale quello del figlio della regina Vittoria che che abbastanza come Carlo aveva aspettato un, un po' tanto e adesso al di là del seguirlo nei minimi gesti, nella stizza perché gli hanno messo il calamaio sotto il naso mentre sta firmando e lui non lo vuole vabbè so, ma
0: poverino gli fanno questi sono... tavolini piccolissimi dove sì, non si può
3: muovere sì, anche se la mano, la mano sinistra può aiutare anche quella destra eh. non è eh che certo. non gli ha detto il medico che, che non la può muovere però detto questo è chiara la tensione in un certo senso anche in lui di qualcosa che ha davvero anche aspettato tanto, cioè eh, pur nel dolore, ed è comprensibile nel dolore familiare, eh, che un po' tutti i membri hanno espresso ognuno a modo suo, in maniera però anche molto molto, davvero molto umana. È chiaro che c'è poi un aspetto per cui Carlo ha lavorato tutta la vita per questo, questo. e e quindi sono sicuro che darà un'impronta tutta sua, eh, anche con Camilla e anche per il regno, sarà sicuramente questo noi ce lo siamo detti più di una volta Dovrà, dovremmo forse aspettarci che ci sia eh, da parte del Regno Unito un r- rivoltarsi se vogliamo delle, eh, cose, diciamo, delle, delle cose acquisite il sistema del Commonwealth ma anche le stesse nazioni componenti il Regno Unito che insomma, hanno, hanno forse intenzione di rivedere un po' gli accordi di unità Eh, Tutto questo bisognerà vedere come Carlo, come la personalità di Carlo potrà emergere in questo senso. Essendo Elisabetta una unitaria bisogna vedere se lui ha ereditato da lei proprio questo aspetto.
0: Vedremo, vedremo, ma anche se sarà differente tanto meglio, no? Perché poi eh. ogni re comunque deve marcare, appunto, come detto prima, il suo regno. Bene, allora io concluderei il podcast e mh, vi annuncio che la prossima puntata parleremo della principessa Anna, quindi invito Nicola Veschi a essere sempre con noi, se, se ha tempo, se ne ha voglia, perché so che Nicola ha fatto molte interviste Volentieri. e e ha chiesto anche della principessa Anna, no? che viene, viene giudicata come il nuovo volto della monarchia accanto a Camilla. E poi inviterei sempre Ivan Cano, che è, come ho detto prima è illustratore e disegnatore, e autore di un libro sulla regina Elisabetta, e poi la nostra super Emily Stefania Coscione, che è la nostra corrispondente di Io Donna, ed è sempre sul pezzo, ogni mattina Grazie. ci dà le ultime news <ride> da Londra. Bene, allora concludiamo questa prima puntata della settima serie e ci risentiamo tra 15 giorni con Ivan Cano, Nicola Veschi e Emily Stefania Coscione. Da Michaela Chebe di Sario è tutto, grazie dalla redazione di Odonna.